0: Einen guten Morgen!
1: Hallo zusammen!
0: Wow, ähm, ich freue mich heute sehr, mit Verena, meiner Frau, auf der Bühne stehen zu dürfen, weil sie hat was zu sagen. Einen Riesenapplaus für sie. Wow, schön, dass ihr alle da seid. Hallo in den Livestream. Hey, sei heute gespannt und voll mit dabei. Bereite schon mal einen Zettel vor, weil auch du wirst ihn brauchen. Genau, wir sind in der Serie Real Relationship und heute zum Thema Prägungen. Sind Prägungen Beziehungskiller oder nicht? Spannendes Thema und ich hätte gesagt, wir steigen gleich ein und Schatz, du kommst zu Wort.
1: Dankeschön auch von mir. Herzlich willkommen, die, wo hier sitzen, aber auch herzlich willkommen im Livestream. Viele Freunde und Bekannte haben gesagt, ich kann nicht kommen, aber ich bin dabei im Livestream. Hey, voll super, dass wir so miteinander verbunden sind. Ein junger Mann bekam von seinem Leiter etwas Wunderschönes gesagt. Er hat zu ihm gesagt, ich weiß, dass du den Herrn aufrichtig liebst, denn du hast den Glauben deiner Mutter und deiner Großmutter. Ich meine, was für ein Statement über ein Leben von einem Menschen. Dieser junge Mann war der Timotheus und sein Leiter, der Paulus, hat das zu ihm gesagt. Das sind zwei Figuren, die wir in der Bibel finden, im neueren Teil, im Neuen Testament. Und so sind wir schon mitten im Thema, im Thema Prägungen. Der Timotheus war von seiner Mutter geprägt, sie hat ihm den Glauben weitergegeben. Ja und bevor wir uns da jetzt verwirren, erklären wir uns erst, was sind denn überhaupt Prägungen? Damit wir alle vom Gleichen reden und denken, haben wir euch eine Definition mitgebracht vom Professor der Ethnologie, Lothar Käser. Der hat gesagt, man kann mit Recht davon ausgehen, dass bis zum achten Lebensjahr etwa 80 Prozent aller jener Strategien in ihren Grundformen gelernt sind, über die ein Individuum zur Daseinsgestaltung als Erwachsener verfügen wird. Eine lange Erklärung für etwas, was also man kurzer sagen könnte. Die ersten acht Jahre von deinem Leben sind entscheidend für das, ja, was dich prägt, also dein ganzes Verhalten, wie du denkst, wie wir, welche Werte wir sind, was uns wichtig sind oder unwichtig, das werden am Anfang von unserem Leben einfach festgelegt. Und ähm, die, wer prägt uns, das sind ähm, einfach mal am Anfang so die engsten Beziehungspersonen, die Eltern, die Großeltern, ähm, die Verwandten, die später aber auch deine Lehrer, deine, vielleicht den Ausbildner deine Freunde, all das, wo, ja, wo du unterwegs bist. Und wir haben euch eine Schallplatte mitgebracht, und einen Plattenspieler, weil das ist für uns so das Sinnbild von dem Ganzen. So, was ist deine Lebensmelodie und was, was prägt dich? oder Was hat dich geprägt und welche Melodie spielt jetzt dein Leben, wenn man deine Schallplatte abspielt? Und ich habe dann noch geschaut, so was ist eben in der technischen Welt so die Definition von Prägung. Und da heißt es, unter einer Prägung versteht man die Umformung von einer Materialoberfläche unter Zuhilfnahme von Druck, Temperatur und Zeit. Also wenn man sagt, man will eine Schallplatte herstellen, dann werden dann mit Druck und Wärme ähm, wird das, werden diese Rillen hineingeprägt. Also man findet auch wirklich den gleichen Ausdruck ähm, eingeprägt. Und ähm, bei uns Menschen ist das eigentlich ähnlich, oder? Die ersten acht Jahre, wir sind so wie eine Schallplatte, die total blank ist. Und dann kommen die Rillen rein. Die Rillen werden reingeprägt. Deine Werte, deine ja, Wichtigkeiten, wie gehst du mit Dingen um von deinem Umfeld. Und die sind da drin. Irgendwann ist die Schallplatte voll, du bist geprägt und die sind drin. Und bei beim Timotheus war das so, dass man bei ihm wirklich gesehen hat, so, was ihn geprägt hat. Seine Mutter und seine Großmutter haben ihm den Glauben weitergegeben. Und das ist richtig spannend, weil er ist ja nicht nur von seiner Mutter und von seiner Großmutter geprägt, die waren beiden Jüdinnen. Und haben es ihm so der Glaube weitergegeben. Sondern sein Vater, der war Grieche, der hat ihm die griechische Kultur weitergegeben. Und das ist natürlich auch voll spannend, weil es ist so ein bisschen konträr das Ganze. Also ähm, er muss eine spannende Persönlichkeit gewesen sein. Das ist, wo er geprägt wurde. Dann haben wir noch eine zweite Person in der Bibel rausgesucht. Die hat auch eine sehr spannende Prägung. Ähm, angefangen hat es mit seinem Leben das er eigentlich gar nicht dazu bestimmt war zum Leben, sondern zum Tod. In dieser Zeit haben gesagt, alle Jungs von diesem Volk müssen getötet werden bei ihrer Geburt. Und seine Mutter hat sich aber widersetzt und hat ihn versteckt und ihn aufgezogen, solange es ging und dann hat sie ihn ausgesetzt. Und dieser Junge hatte das Glück, dass er von, von einer Versührungspersönlichkeit von diesem Land gefunden wurde und die hat gesagt, hey, ich will diesen Jungen jetzt aufziehen als mein eigenes. Dann hat sie eine angesucht, gesucht, wo ihn stillt und tada, das Wunder war, dass seine eigene Mutter in den Stillen konnte und er somit die Kultur von seiner Mutter mit der Muttermilch aufgesogen hat. Also um das Ganze aufzulösen, er wuchs dann später als Ägypter auf, wir reden von Mose, er wurde dann von einer Prinzessin aufgezogen, aber die ersten entscheidenden, Monate oder Jahre wuchs er als Hebräer auf, denn seine Mutter war Hebräerin. Und somit sehen wir, was es mit später, denn wenn man die Geschichte weiterverfolgt, sehen wir, was es mit ihm gemacht hat. Er hat sich selber als Hebräer gesehen und hat sich dann auch in den Dienst von Gott gestellt und gleichzeitig bekam er die Ausbildung von den Ägyptern. Also es ist wirklich spannend, was Prägung mit einem macht. Ja, das ist jetzt die Frage, was schön und gut, jetzt haben wir die zwei Personen aus der Bibel und ihre Prägung, aber was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Und da nimmt uns jetzt Hannes mit rein.
0: Wow, super, danke Schatz, ich könnte stundenlang zuhören. Ähm, genau, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Es gibt Prägung, es gibt Prägung in der Bibel, also hat es vielleicht auch was mit uns zu tun. Und da war der Timotheus zwei Kulturen, da war der Mose zwei Kulturen und auch wir Menschen, wir sind unterschiedlich geprägt. Und Verena und ich, wir sind ja verheiratet und so die Ehe ist so ein, ein Konstrukt, wo Gott erfunden hat, wenn man es so nennen darf, wo die Prägung nochmal extrem heraussticht, auch in anderen Beziehungsarten, in Freundschaften, Paaren, wie auch immer, aber in der Ehe kann es manchmal explosiv sein, wenn du entdeckst, der andere ist ja anders oder anders geprägt, oder? Und Verena und ich zum Beispiel, wir sind beide Vorarlberger, wir sind in dieser Kultur aufgewachsen, aber in vielem ziemlich konträr, also bei uns könnte man nicht einfach sagen, der Vorarlberger ist halt so, genau. Und eines davon ist unsere unterschiedliche Familiensituation, oder? Beispiel Geburtstag, Weihnachten oder überhaupt Familienfeste. In meiner Familie gab es kaum Familienfeste. Wir feierten Geburtstag, wir feierten Weihnachten, aber es war nicht so das. Wow, ganze Family kommt zusammen, ganze Verwandtschaft und wir feiern alle gemeinsam. Super, dass es uns alle gibt. Genau, in Verenas Familie war das anders. Da war hey, jetzt kommen wir als Familie zusammen und als wird zelebriert und geschmückt, dekoriert, es muss perfekt passen. Jeder bekommt seinen Platz und richtig gut, oder? Aber wenn du dann verheiratet bist, merkst du, was machen wir jetzt damit? Will ich lieber, hey, mein Geburtstag, easy, ein Geschenk, schön, feines Frühstück, passt für mich. Oder will ich, ganze Familie dabei und Rambazamba. Genau, da haben wir gemerkt, wir sind unterschiedlich geprägt und ich glaube, jeder, von euch merkt auch, wenn er mit anderen Personen unterwegs sind mit dem Ehepartner oder Freunden, wie auch immer, der andere ist irgendwie vielleicht komisch, verhält sich komisch. Das muss nicht immer damit zu tun haben, dass er jetzt direkt Seelsorge nötig hätte, sondern es kann einfach sein, dass er anders geprägt wurde. Oder ein Thema war zum Beispiel bei uns Glaube. Bevor wir heirateten, machten wir so einen... Vorbereitungskurs, Workshop, wie auch immer. Und ein Thema war Glaube. Und das Spannende, bei sehr vielen Themen hatten wir einen guten Schnitt, oder? Finanzen, ja, machen wir so und so. Viele Themen waren für uns recht klar in diese Richtung. Und beim Thema Glaube war das Spannende, eigentlich müsste der Punkt ja geklärt sein. Wir glaubten beide an Jesus, wir gingen beide einen Weg mit Jesus und uns war klar, okay, das Evangelium haben wir das Gleiche. Aber wir sind im Glauben sehr unterschiedlich aufgewachsen. Oder? Für Verena war zum Beispiel der Hintergrund der katholischen Kirche was positiv Prägendes, wo es, dass sie Jesus dort kennengelernt hatte. Und die verschiedenen, äh, nicht alles davon, aber die verschiedenen Dinge waren für sie positiv. Bei mir war die katholische Kirche mit der Trennung meiner Eltern verbunden in meinen Gedanken und deshalb war es immer was Negatives. Das heißt, es gab im Glauben Punkte, wo wir voll easy darüber reden konnten, aber es gab Punkte, wo wir merkten, was ist jetzt los? Oder wo wir, genau, ich bin dann eher der Rückzugstyp und verschwinde einfach und bin mal still, aber wir lernten darüber zu reden und es ist sehr wichtig, zu reden, was ist mir auf der Seele, um was geht es eigentlich und was machen wir jetzt damit. Also jeder ist anders geprägt. Bei sehr vielen Paaren merken wir, ist Finanzen ein Thema, oder? Wie geht man mit Finanzen um? Am besten jeder macht sein eigenes Konto oder hat seine fünf Konten und die können dann irgendwie gesteuert werden, dass jeder nicht zu viel, nicht zu wenig ausgibt, nicht das, was dem anderen gehört oder selber gehört und hin und her. Oder ist es einfach ein gemeinsames Konto, wo man sagt, hey, wir geben unser Bestes und schauen aufeinander. Also Prägungen, die haben Einfluss auf unsere Beziehungen, auf unsere Paarbeziehungen, auf die Ehen, auf Verwandtschaft, auf Familie, auf wie erlebe ich Leiterschaft, auf die Arbeit und auch auf die Art, wie gehe ich mit Covid-19 um um das auch noch zu erwähnen. Unterschiedliche Prägungen können zu Konflikte führen. Und wahrscheinlich, wenn so das Thema heißt, hey, sind Prägungen Beziehungskiller, würden sehr viele gleich sagen. Ja, nur so. Ich rede nicht über Beziehungen, weil das zerstört. Und es kann auch so sein, dass es Beziehungen killt, oder? Wie zum Beispiel, da gibt es zwei Leiter im Neuen Testament, den Petrus und den Paulus. Und die haben geprüft, was ist deine Art von Jesus zu erzählen, was ist deine Art von Jesus zu erzählen, haben es übereinandergelegt und gesagt, wow, richtig cool, wir erzählen das gleiche Evangelium von diesem Jesus. Eines Tages war es aber so, dass, dass der Petrus mit, mit Leuten aus seiner alten Tradition zusammen saß und sich ihnen anpasste und sagte, ja, ähm, Fleisch essen wir jetzt noch, Tees und das andere dürfen wir gar nicht essen und wir machen Tees und das andere dürfen wir gar nicht. Und Paulus zettelt einen Streit an und sagt, Petrus, was geht mit dir ab? Jetzt lernst du diesen Jesus kennen, eine neue Freiheit und du machst das gleiche, wie du früher gemacht hast. Du stellst dich so dar, als ob du diesen Jesus gar nicht kennengelernt hast. Und ein Stück weit ist das eine gute Ermahnung von Paulus wenn man später sieht, aber ein Stück weit ist das auch die Prägung, oder? Der, der Paulus hat seine Prägung gut erlebt, im Jüdischen, wo er aufgewachsen ist, aber er merkte, wie als er Jesus kannte, gab es für ihn nichts anderes mehr, wie das Neue, das Vorwärtsgehen. Und der Petrus, der wuchs in seinem Jüdischen gut auf und hatte kein Problem damit, sein Rabbi war dann Jesus und so weiter und er hatte es gut erlebt ihn war es nicht, nicht so schlimm im Alten zu sein, gefühlt. Und Paulus ermahnte ihn da und da gab es einen Konflikt. Ein Beispiel für uns Vorarlberger ist vielleicht, wir sind ja von sehr vielen Seiten her geprägt, mehr als wir meinen würden. Und ein Beispiel dafür ist ja einfach, wenn was Gutes passiert oder man wünscht sich Glück und kein Pech, dann sagt man, okay, wir klopfen auf Holz, oder? weil dann, dann passt es. Und das ist Teil von unserer Prägung, wo ganz woanders herkommt als vom christlichen Glauben. Und ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber es gibt Dinge von unserer Prägung als Kultur, wie auch persönlich, wo nicht gut sind. Und jetzt ist aber die Frage, ist alles schlecht? Sind Prägungen Beziehungskiller oder gibt es was in meiner Prägung, wo wow ist, wo ich in dieser Zeit von Corona sagen kann, hey, es gibt so viel Hoffnungslosigkeit, aber es gibt so viel Gutes auch in meinem Leben. Und mit diesem Guten will ich mein Umfeld prägen. Come on. Schatz, das ist jetzt der Punkt für dich.
1: Die Übergänge sind immer so <lacht> interessant.
0: Die Übergänge... Wie zu Hause.
1: Okay, ähm, Notizen sind gecheckt. Ähm, die Frage ist, ja, sind Prägungen jetzt wirklich Beziehungskiller? Und äh, wir antworten mit einem eindeutigen Jein. Es kommt darauf an, was du damit machst, äh, wie du sie anschaust. Und sie Wichtig ist, dass du dich mal auseinandersetzt mit einer Prägung. Ähm, wir haben da ein Bibelvers mitgebracht aus 1. Mose 2,24. Da steht, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Also, ähm, oder auf gut Deutsch, wenn man mal erwachsen ist, dann ist es gut, wenn man von zu Hause auszieht und dann steht man auf den eigenen Beinen im besten Falle. Und das ist auch gut, wenn man sich räumlich getrennt hat von seinen Eltern, dass man sich aus seelisch und geistig trennt. Dass man mal sagt, okay, ich bin jetzt erwachsen, ich bin ein eigenständiges Individuum und jetzt machen wir mal Tabula rasa und schauen uns das Ganze an. Was war gut, was war schlecht, was will ich mit dem, was will ich beibehalten. Und das ist sozusagen... Wenn wir im Bild von der Schallplatte bleiben, du setzt dich einfach gemütlich in einen Stuhl, legst die Schallplatte von deinem Leben auf und hörst zu. Und dann hörst du die wunderschöne Melodie von deinem Lebensmelodie. Dann hörst du vielleicht ab und zu uh, so ein Kratzer, so oh, da ist sie jetzt verkratzt, die Schallplatte. Setz dich hin und lässt es mal auf dich wirken. So im realen Leben äh, würde ich sagen, du nimmst einen Zettel in die Hand und einen Stift und ähm, machst mal also eine pro kontra liste ähm, Du machst mal zuerst eine Liste mit Dingen, wo super sind. Und ähm, wenn einfach aus also unserem Nähkästchen zu plaudern. Wir, wir haben das so gemacht, ähm, dass wir bevor wir geheiratet haben, ähm, <lacht> hatten... Hatten so meine Eltern die Idee, hey, da gibt es so die, eine coole Woche, so zum Thema Hören, Schweigen, Gott den Vater leben geht doch mal getrennt voneinander mal hin und äh, macht euch schon mal Gedanken über euer Leben. Und das war wirklich, wirklich hilfreich, weil da sind dann viele Sachen, ist uns bewusst geworden, so hey, was ist super, was nehme ich mit und aus Sachen so, oh ja, das will ich jetzt nicht mitnehmen. Das war so ähm, unser Ansatz. Und diese Liste oder dieses Sortieren ist voll super. Am besten, wenn du von zu Hause ausziehst, machst du das gleich als erstes. Also Corona-Projekt, ähm, sortiere mal dein Leben und schaue deine Prägungen an. Ähm, am besten gleich als Single das schon zu machen. Also alle Singles, das ist jetzt eure to do Na, Scherz. Aber ähm, es ist super, wenn man das macht. Ähm, und für die Ehepaare, wenn er denkt, oh je, ich habe es nicht gemacht, es ist nie zu so spät, das kann man immer mal machen, es ist immer hilfreich. Also, wir machen eine Liste mit positiven Dingen, wo uns positiv geprägt haben. Und ähm, wir machen wir das am besten. Ähm, Überlegen mal, was haben deine Eltern gemacht, wo sie sagen, hey, das ist voll super. Das waren sie mir ein super Vorbild oder da haben sie mir super Sachen zugesprochen. Deine Großeltern, vielleicht andere Bezugspersonen, dein Lehrer, dein Auszubildender, wo Sachen zu dir gesagt haben, wo sie sagen ja, das möchte ich weiter in meinem Leben mitnehmen oder ich möchte es gleich oder ähnlich machen und das dann aufschreiben und so leben. Ein Beispiel aus meinem Leben, also meine Eltern haben mich im Glauben ähm, sehr positiv geprägt. Ähm, wenn ich mein, an meine Mama denke, wie sie ihren Glauben gelebt hat, hat sie so immer so einen Korb und in dem Korb war ihre Bibel und so Schreibzeug. Und dann am Morgen, wenn wir aus dem Haus waren, hat sie sich hingesetzt und dann ihre Bibel gelesen, ihre Notizen gemacht und gebetet. Und Einfach das jeden Tag. Und mein Vater hat dann ähm, an seinem Schreibtisch dann da seine ähm, Zeit gehabt mit der Bibel und mit seinen Notizen. Und das haben sie mir so vorgelebt. Und lustigerweise in meiner Vorbereitungszeit habe ich jetzt gemerkt, ich mache es jetzt ähnlich. Ich, ich habe jetzt auch meine Bibel und mein, mein Notizheft, wo ich meine, die Bibelverse aufschreibe, wo mir gefallen und gebete und eindrücke und ein Gebetsbuch da liegen und ähm, also das Gleiche in grün ähm, habe ich übernommen und das ist wirklich eine coole Sache, wo sie mich wirklich ähm, positiv geprägt haben. Und ähm, Hannes, dir sind ja auch sind noch zwei Beispiele eingefallen, wo du positiv geprägt wurdest und bitte teil sie noch mit uns.
0: Mache Genau, und zwar, ähm, es ist sehr ermutigend, darüber nachzudenken, wo bin ich positiv geprägt, weil man denkt da ja schnell, was stimmt nicht, aber was ist denn alles gut. Und bei meinen Eltern war es so, ähm, wir, wir hatten nicht übermäßig viel Geld, also jeden Tag neue Schuhe, wie manch anderer, übertrieben gesagt, war nicht drinnen, oder? Aber was ich von ihnen gelernt habe, trotzdem waren sie großzügig, im anderen dienen. Also nicht einfach dienen, sondern so von Herzen zu dienen. Für andere Menschen Zeit zu haben und ich liebe es, für andere Menschen Zeit zu haben. Es ist etwas, das ich mitgenommen habe, was jetzt unsere Ehe und auch unsere Familie prägt, dass wir gesagt haben, wir wollen Zeit für andere haben und die hat man nicht einfach so, dann nehmen wir uns halt die Zeit. Genau, was anderes war, meine Lehrer in der Schule, immer wieder, die hatten mehr in mir gesehen als ich selbst. Und immer wieder, eine Schularbeit war zum Beispiel in Glatte 5 und der Lehrer sagte zu mir, Hannes, das ist nicht was du kannst, setz dich in den Raum und schreib es nochmal und dann wäre wär es fast eine 1 geworden. Und, und das hat mich geprägt und ich liebe es jetzt bei Menschen, um, lernen zu sehen, was sie selber nicht sehen. Menschen zu helfen, zum dran glauben: hey, mach das, du kannst das, go for it. Und das prägt auch wie, wie unsere Ehe, unsere Familie. Genau.
1: You know. Vielen Dank. Um, wenn ihr diese Liste macht, hey denn, und ihr merkt, ihr seid wirklich beschenkt, dann nützt es auch gerade gleichzeitig zu euren Eltern oder wem auch immer zum Danken und einem sagen, hey, danke, dass du mir das mitgegeben hast. Und hey an der Stelle vielen Dank an meine Eltern, dass ihr mir den Glauben wirklich so weitergegeben habt. Es ist wirklich ein, ein Schatz. Okay, wir haben jetzt die positive Liste und dann gibt es auch noch eine negative Liste, wo wir sagen: ähm, Oh, das sind Sachen, die finde ich nicht so cool, die will ich nicht behalten. An der Stelle, meine Eltern sind nervös geworden, wo ich gesagt habe, wir reden über Prägung. und sagen: Oh nein, jetzt werden wir alles hören, was wir falsch gemacht haben. Na, entspannt euch, das werden wir jetzt nicht auf der Bühne präsentieren. Ich schicke euch dann die Rechnung für einen Seelsorger. Na, Scherz. Also, dann schreibt das einfach auch auf, auf diese Liste. Und was euch so negativ geprägt hat. Und dann überlegt euch, was sind so die nächsten Schritte? Was mache ich jetzt mit dem? Weil einfach nur ausschreiben nur das Ansehen, das ist deprimierend. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man geht in die Seelsorge, Wir haben ja gute Leute, die äh, einen begleiten. Und ich bin selber froh, dass ich eine gute Seelsorgerin habe. Ähm, wo mit mir das professionell anschauen. Man kann aber auch Get Free machen, einfach so, wenn es so Situationen sind, wo merkt man, oh, das ist jetzt, das triggert mich. Ey, das kann man mit jemandem hier aus der Church machen, kann man sogar über Zoom machen und wir haben auch die Get Free Season, wo wir uns bewusst Zeit für solche Sachen nehmen, ähm, wo man das anschauen kann. Und jetzt muss wieder da umblättern. Genau, und heute Abend wenn, bei der God Experience ähm, werden wir auch nochmal bewusst zwei Action-Step machen, wo man sich mit seiner Prägung beschäftigen kann. Also, hey, du musst das nicht alleine machen, wir machen das gemeinsam und starten gemeinsam diese Reise. Dann komm heute Abend und äh, wir machen das gemeinsam. Und somit ist das eingefolgt, ein spannender Punkt. Ähm, so, ich hab, wo in der Vorbereitung habe ich gelesen, in der Psychologie sagt man, Prägung kann man nicht mehr verändern. Die ist irreversibel, sagt man so. Aber wir glauben, dass mit Jesus kann man die Schallplatte von deinem Leben überschreiben. Das heißt, du kannst das Gute behalten, aber das Negative kann man überschreiben. Mit der Hilfe von Mitchristen und von Jesus. Und das ist wirklich ein riesen, riesen, riesen Vorteil und Schatz, was wir haben. Und... Ja, der Hannes wird jetzt gleich mal noch näher auf den Punkt eingehen. Was machen wir jetzt? Wir haben diese zwei Listen gemacht. Was ist jetzt das Resümee? Was machen wir mit unserem Leben und mit unserer Schallplatte?
0: Also, wir haben da nun unser Leben, unsere Schallplatte. Und das Resümee daraus, aus diesen zwei Listen ist, ich bin so mutig und leg die Schallplatte in den Plattenspieler. Bei Plattenspieler ist spannend, das geht immer. Da gibt es keine Generation, die keinen Plattenspieler hat. Nur die Musik hat sich verändert. Und dann legst du die Nadel drauf und du drückst Play und hörst. Dann merkst du, der Schallplattenspieler ist noch zu alt, schaltest ihn wieder ein, drückst Play und was passiert? Okay, Schöne Lebensmelodie, schalt lieber wieder aus. Genau, es kann sein, dass manche Stellen kratzen und manche aber nicht. Und die Frage ist, was ist deine Lebensmelodie? Und mit Jesus ist mega cool weil mit Jesus kannst du ehrlich hinschauen und sagen, okay, da kratzt, da klingt's schön, da kratzt. Aber er bleibt dort nicht stehen, sondern die Frage ist, was willst du für eine Lebensmelodie? Vielleicht sitzt du gerade noch zu Hause, trinkst gerade einen Schluck aus dem Kaffee. Jetzt stell ihn auf der Seite, weil jetzt kommt der Punkt. Was will ich mit meinem Leben weitergeben? Will ich einfach das Paket, das Gesamtpaket, meine Prägungen? Pam, klopfst du jeden Menschen vor die Tür und sagst, bin halt so. Was willst du weitergeben? Ich stelle mir mal die Frage so, wir haben zwei zwei Jungs oder zwei und vier und so. Was willst du weitergeben, oder? Und manchmal, so Samstagmorgen, wenn sie schon um sieben aufstehen, statt später, dann kann ich richtig muffig sein. So. Und das dürfen sie ja spüren, aber manchmal will ich einfach nicht aufstehen und sagen, hey, es ist Samstag, ich brauche auch mal, dass ich bis um halb acht schlafe oder wie auch immer. Und da muss ich mich dann reflektieren und fragen, was habe ich ihnen jetzt weitergegeben? Ist es, dass sie lernen mit dem muffigen Papa umzugehen oder ist es mehr, dass es ein unnützes Gejammer von mir ist? Und es ist gut, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und das werden wir mehr in der Guard Experience am Abend machen, aber unser Gedanke war, sind Prägungen Beziehungskiller? Und für die meisten ist es, ja, sind sie, weil so, so und so, alle sind verschieden und funktioniert eh nicht. Aber nicht nur. Prägungen sind eine Förderung. Du kannst andere Menschen fördern mit dem, was du Gutes bekommen hast. Du kannst Menschen was zusprechen. Du kannst eine Kultur kreieren. Und für uns war dann die Frage, Jetzt im Kontext als Ehepaar, halt was machen wir? Streiten wir jetzt um jeden Punkt oder lassen wir es einfach irgendwie laufen, bis wir alt und grau sind und uns nichts mehr zu sagen haben? Oder was ist der Punkt, was wollen wir? Wir haben vorher gelesen den Vers, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und da geht es nicht nur um das Örtliche, sondern um das, Hey, ich habe was gelernt und ich... Es ist nicht die, die Trennung im Sinne, ich will nichts mit euch zu tun haben, sondern ich löse mich von euch, ich gehe zu meiner Frau und ich kreiere was Neues. Und Jesus möchte in deiner Ehe, aber auch in deinen Freundschaften, in deinen Arbeitssituationen, wie auch immer, was Neues schaffen, was Neues kreieren. Eine neue Kultur. In Römer 8, Vers 12 steht, Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unseren alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren eigenen Wünschen und ihrem eigenen Verhalten folgen. Von dieser Freiheit spricht der Römerbrief. Ich muss nicht mehr tun, was meine Wünsche sind und mein Verhalten und hin und her. Ich muss meiner Prägung, dem negativen Teil davon, nicht mehr folgen. Weil Jesus unterstreicht das Positive und kann die Rillen in meiner Schallplatte glätten, damit ich eine schöne Lebensmelodie habe, damit es schön klingt. Und beim Timotheus, zurück zu ihm. Seine negativen Dinge aus seiner Prägung, die es wahrscheinlich auch gab, wurden schlussendlich nicht mehr erwähnt. Paulus lobte seine Prägung, den Glaube mitbekommen zu haben. Und er sagte in seinem zweiten Brief an ihn, 2. Timotheus zwei Und jetzt gibt das Paket, das gute Paket. Das Negative hast du nicht mehr, das ist verarbeitet, Geschichte, wie auch immer. Aber das Gute, das jetzt bleibt, das Jesus geschaffen hat, nimm das und gib das an fähige Menschen, an fähige Leute weiter. Das, was du gehört hast, gib es weiter. Und die Frage heute an uns, was habe ich Positives? Was kann ich jetzt schon weitergeben? Was habe ich? in mir drin, wo ich einfach weitergeben kann. Was will ich meinen Kindern, meinen Freunden, mein, meiner Kirche, meinen Arbeitskollegen, was will ich vorleben und habe ich schon als Prägung in mir drinnen. Jetzt weiß ich ja noch am Üben. Genau. Und manchmal ploppt einfach was auf und du merkst, okay, war jetzt nicht so cool. Aber wir schauen immer wieder hin. Was ist die Kultur, was wir als Ehepaar haben wollen? Was ist die Kultur, wie wir mit Konflikten umgehen? Was ist die Kultur, wie wir mit anderen Menschen umgehen? Wenn wir am Tisch nicht beten, kommt manchmal vor, dann fragen wir uns, was ist die Kultur, die wir weitergeben wollen? Müssen wir zwanghaft jeden Tag zum Mittagessen beten? Übrigens steht in der Bibel, bete nach dem Essen. Über den Segen, den dir Gott gegeben hat? Oder, oder ist es mehr die Prägung zu sagen, hey Jungs, wir beten jetzt. Oder wer will beten? Dann frage ich den einen, sage, Na, heute nicht. Dann sage ich, okay. Dann sage ich zum anderen, magst du heute beten? Dann sagt der andere, ich will auch. Was willst du für eine Kultur weitergeben? Und jetzt? habe ich eine Aufgabe und jetzt, liebe Leute im Livestream, braucht ihr den Zettel, den ich erwähnt habe. Ihr hier vor Ort habt den Zettel an eurem Platz. Da steht jetzt nur drauf, meine positiven Prägungen. Und jetzt für diesen Moment im Worship und in dieser Zeit, schreibt euch auf, was sagt euch vielleicht Gott oder was wisst ihr, was habt ihr für positive Prägungen, welche ihr direkt weitergeben könnt. Nehmt euch die Zeit und dann sagt Gott, danke dafür. Danke, was er kreiert hat in dir, durch dich. Und freu dich daran, weil die positiven Prägungen prägen automatisch deine Beziehungen positiv. Und gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, wo Ehen zerplatzen, wo Freundschaften draufgehen wo Politiker sich Zeug an den Kopf hauen, wo manches nötig und manches vollkommen unnötig ist, wo Menschen aufstehen und nur Trennung wollen, wollen wir als Kirche das, was Jesus tun wollte. Einheit schaffen unter den Seinen. Und du kannst deine Umgebung verändern, indem du deinen Job gut machst, indem du deine Dinge aufarbeitest, aber vor allem, wenn du auch deine Dinge, die du positiv geprägt bekommen hast, als solches weitergibst und sagst, hey, ich bin dankbar und ich bin fröhlich über das, was ich bekommen habe und gebe es dir weiter. Hey, schreibt euch das Zeug auf und danach steht auf und sagt, Gott, danke dafür. Und Verena und ich, wir werden noch gemeinsam mit euch beten.
1: Mhm. Ich möchte gerade starten mit dem Gebet für die jungen Erwachsenen und Singles zu beten und der Hannes betet denn für den Rest. Hey Jesus, ich bringe da jetzt alle jungen Erwachsenen und alle die Singles, wo ähm, jetzt so sagen, hey, ich stehe jetzt hier mit mir selber und ich bringe sie dir, dass sie jetzt die Zeit nützen können, um herauszufinden, was sie schon in ihrem Leben mitgekriegt haben, von, von dir und ihrem Umfeld. Und wo sie beschenkt wurden und sagen, ja, das ist wunderbar, ich sage ja zu dem. Ich danke dir, dass sie jetzt diesen Schatz entdecken können, was sie schon haben. Und ich danke dir, dass du mit ihnen, dass du sie an der Hand nimmst, wenn sie auch auf die Dinge blicken, die vielleicht nicht so schön sind oder schmerzhaft sind, aber dass sie gemeinsam mit dir, dass du das überschreiben kannst, dass du das überschreibst und sagst, ich mache alles neu, was nicht so ist, wie es gehört. In Jesu Namen. Amen.
0: Jesus, und danke für den Einzelnen, wo hier ist, im Livestream. Und ich spreche aus über uns und über unserem Land. Lass deinen Sieg sichtbar sein. Und zeig du, wie, wie positive Prägungen da sind, Jesus. Ich bitte dich, dass, dass Ehen gestärkt werden, weil sie auch im Partner erkennen, was für positive Prägungen da sind dass es leichter ist, dann über das Negative zu reden oder das loszuwerden, Stück für Stück, Jesus. Jesus, ich bitte dich für, für die Paare, die mal vorhaben zu heiraten oder es ab jetzt so ist, <lacht> Spaß. Jesus, du verstehst sie und ich bitte sie, dass, dass wenn der Moment kommt zu heiraten, dass sie ready sind, dass du sie ready machst, Heiliger Geist, dass du zu ihnen sprichst und redest und sie mit einer positiven Base mit dir gemeinsam in ihre Ehe starten können, Jesus. Und ich bitte dich für zwischenmenschliche Freundschaften, dass du den Unterschied ausmachst. Ich bitte dich über einen Überfluss an Dankbarkeit, weil wir dich kennen und zu dir gehören. Ich bitte dich, dass das Einfluss hat auf unsere Arbeitskollegen, auf unser Leben, unsere Freundschaften auf dort, wo wir sind, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns den Mut und die Kraft gibst, ein Unterschied zu sein in dieser Zeit, wo wir leben. Und dir ist nichts zu groß und nichts zu klein. Jesus, du bist der beste Komponist, der beste DJ und du hast die besten Melodien auf Und ich bitte dich, dass wir erkennen, welche Melodie du mit uns schreiben möchtest, mit jedem Einzelnen von uns und uns daran freuen können, dass es eine schöne Melodie ist, eine starke Melodie, eine kraftvolle Melodie, eine liebende Melodie. Lass uns mutig sein. Ich danke dir, dass du da bist. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und
1: ähm, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.